1: Modern Talking. Modern Talking einfach anders der Podcast mit Thomas Anders Modern Talking
0: hier ist der offizielle Thomas Anders Podcast Modern Talking einfach anders wir sind wieder da, wir hattet hoffentlich eine schöne Woche. Thomas ist wie immer in Höchstform erholt, kein Jetlag oder sonst was, obwohl du da tatsächlich ja immer äh, so viel unterwegs bist. Ich könnte das ja gar nicht, aber wenn man so viel reist wie du, ständig Flugzeug hier, Flugzeug da, dann das, äh, also, also Respekt. Äh, äh, also du schleimst dir ja hier wieder ein. Nein, Recht, also, ich könnte das
1: wirklich nicht. Das, das, Unfassbar, ja, was du hier, was du du hier machst. Ähm, ähm, äh, ich ähm,
0: muss das jetzt verkürzen, sonst, äh, ist der, <lacht> sonst der, führt ja, das zu weit wieder hier Ja, heute, ja? führt absolut zu weit. Wir haben, ja heute, wir haben ja heute einen Stargast, den du eingeladen hast und uns jetzt alle präsentierst. Wir sind sehr gespannt. Yeah, das ist
1: jetzt wirklich für mich super klasse. Sie gehört wirklich zu meinen absoluten Lieblingskolleginnen überhaupt und ähm, wir kennen uns schon ganz, ganz lange und haben auch schon viele lustige Geschichten miteinander erlebt. Ich freue mich, dass sie da ist. Hallo, liebe Sandra.
2: Hallo, lieber Thomas. Ja, da ist <lacht> er.
1: Wir kennen uns wirklich schon, ja, fast ein halbes Leben. Ähm, ja. Kann man sagen, was wir schon alles miteinander verbracht haben und, und, ähm, erlebt haben, ähm, auf Ibiza und auf, bei Tourneen und, und, und sowas, es ist es einfach unglaublich. Videos, die Videos, die Videos. Haben. Ach, ach, hör mal, mein es, Gott. Es, es, gibt, Auch es, mehr. Ja, ja, Auch weißt krank. du noch. <lacht> ja, da bin, da bin ich wirklich dabei, wir hatten ja dieses The Night Is Still Young, wollte ich gerade sagen, diesen Song und ich weiß noch, äh, uns ist irgendwo nachts das Licht auf dem Boot ausgefallen, wir mussten halt eben irgendwie, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal mit Taschenlampen irgendwie zurückfahren, weil wir wollten ja irgendwann nach Hause, das war wirklich eine ja. ganz, ganz große Sause und das hat ähm, wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Ja,
1: fand ich auch, fand ich auch. Ja, fand war. Ich erinnere mich aber noch an unsere Anfangszeiten, in so, also in den 80ern. Wir hatten ja mal zusammen die Tour mit Formel 1. Kannst du dich daran noch erinnern? Unser, da habe
2: ich dich kennengelernt. Das war die allererste Tour. Äh, Modern Talking, Sandra, Ted, Herold, ich weiß nicht, wer noch alles dabei war. Ähm, und äh, ja, da habe ich auch deinen ehemaligen Kollegen zum ersten Mal kennengelernt. Ja. Mit dem ich ja nicht so begeistert war. <lacht>
1: Ach, komm. Und,
2: nee, nicht nicht. an dem bin ich vorbeigelaufen, hat er mir auf den Popo so einen Klaps gegeben und seitdem war er gestorben. Nein.
0: Ja. Oh Gott, also ja, du sprichst natürlich von Dieter Bohlen, ich darf das ja sagen. Ja, ja. natürlich. Nee, der, der hat ja, ja auch... Thomas
2: doch nicht. Thomas nee, ja. war immer sehr höflich. Thomas ist ja,
0: ist ja auch der Gentleman <lacht> of Music hier. <lacht> genau. Und nicht, nicht der, der Po-Klatscher-Music.
2: <lacht> immer Big Gentleman. <lacht> ja.
0: Ja, also es wird ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr gehen. Ich meine, gut, Dieter Bohlen kriegt ja auch genug Gegenwind, was man da so bei DSDS alles mitbekommt. Ja, damals war hat.
2: ich noch zu frühstanz heute hätte ich ihm eine geknallt.
0: <lacht> ja, das wäre das einzig Richtige gewesen.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Ja, aber, aber es waren damals wirklich ganz verrückte Zeiten. Ich kann mich noch daran erinnern. Ähm, wir hatten damals, äh, wir, muss ich sagen, das war ja noch, äh, meine erste Frau war ja noch Nora, und wir waren auf Tour und hatten einen Afghanen dabei. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ja,
2: natürlich an die Geschichte, der, wo du, als ich auf den aufgepasst habe, während du auf der Bühne warst ja. und da war der bei mir im Zimmer und dann hat er mal so eben sein Geschäft auch mitten auf mein Bett gemacht. Nein. Doch, das werde ich auch nie vergessen. Alessandra auf, <lacht> aufs Plymo geschissen. Oh Gott, oh Gott. Das war der Wahnsinn, der Wahnsinn. Ich wollte lieb sein, ich habe so meine Pascha, <lacht> mein Ciao, ciao vermisst. Da habe ich gesagt, eher damit, ich passe auf euren Hund auf. Ich passte einen Moment nicht auf und da war es geschehen. Und da
1: war es geschehen, ja. Also ja. Es, ist, es ist wirklich ja. unglaublich. Ihr habt euch
2: tot gelacht, also das war schon. Der <lacht> aber, ja, ja, aber, hat sich auch sehr gefreut.
1: Ja, aber. aber, aber Sandra, fangen wir doch mal, fangen wir doch mal ein bisschen früher an, als wir uns noch nicht kannten, ähm, ja. weil was oft ja überhaupt nicht mehr in den Köpfen von den Leuten ist und wenn man sie daran erinnert, sagen die, oh ja, das stimmt ja. Du warst ja wirklich ganz, ganz jung schon sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und somit Arabesk. Ja. Erzähl mal, wie diese genau. Geschichte kam.
2: Ui, ich hatte mit, als ich zwölf Jahre alt war, meine erste Single gemacht.
1: Zwölf, das muss man, das oh, 12. Andreas, zwölf. Ja, ja, für ja, uns. Für das uns war uns damals
2: ja noch auf Deutsch, weil ich noch kein Englisch konnte. Und ähm, ähm, ja, und das, die lief eigentlich ganz gut. Und äh, dann haben aber meine Eltern darauf bestanden, dass ich die Schule fertig mache. Und, und dann habe ich das gemacht und dann kam ein Anruf von Melody der Welt
1: das war ein um Musikverlag, muss man sagen. Um um ein großer
2: Musikverlag aus Frankfurt und äh, die wollten mich gern zum Casting haben, denn die konnten sich an mich erinnern anhand meines Stickers von damals und dass ich so eine junge Sängerin bin, die sehr hoch singen kann und die suchten eine Sängerin für die Gruppe Arabesque und die suchten eine Leadsängerin, mhm. weil die Hauptsängerin wurde schwanger, das Übliche. Ja. Ja. Und ich war gerade in meinem Abschluss zur mittleren Reife und meine Mutter sagte nein und hat es mir auch nicht erzählt. Und dann haben die anderen Mädchen äh, genommen im Studio nach Frankfurt zum, äh, ähm, äh, Carsten, zu ja, also. Beruf, zum Carsten und so und ins Studium von frank Varian. Und da waren die von 2500 Mädels nicht einverstanden, da war nicht eine dabei. Und dann haben die es nochmal probiert, drei Monate später bei meiner Mutter. Und dann hat es mir gesagt, da ja, bin ich mit meiner Mutter in den Zug. Ich war knapp 16.
1: Oh, ja.
2: Yeah. Ja, und äh, da bin ich in den Zug und bin ins Studio und habe einen Test gemacht und die haben es sofort genommen. Und zwei Wochen später saß ich im Flieger nach Tokio und hatte meine erste große Live-Tournee. Aber jetzt sag jetzt sag mal bitte die, Japan äh, die, und
1: Korea. Ja, wie, wie wie kam denn das so schnell, dass das nach Japan ging und 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 nach Südkorea? Diese
2: Band äh, hatte einen riesen Hit Arabesk mit äh, Hello Mr. Monkey hieß der Song und da muss irgendwie die japanische Tonleiter drin gewesen sein so. Ja, so Tonfolge, ist. die die gerne
1: hören. So Tonfolge,
2: die die gerne mögen. Und das wurde dann Riesen-Nummer-Eins-Hit. Und äh, nachdem die dann ausgestiegen war und ich dann dabei war, haben wir über sieben Millionen Schallplatten verkauft. Mhm. Der Wahnsinn. Mit meinen Sweet 16 und jedes Jahr ein halbes Jahr in, in, in Japan gewesen und eine große, immer mit 35-Mann-Orchester, und fünf Studiomusiker aus Deutschland, die dabei waren. Und 1982 war dann auch der Michael dabei, als mein Keyboarder. Und in den habe ich Michael halt verliebt. Und so kamen wir zusammen. Und somit ist dann äh, 1982 bin ich dann aus der Band ausgestiegen, weil mir das zu kindisch war, was die da gemacht haben. So sehr japanisch alles. Und ich wollte halt eine Solokarriere machen. Und das haben wir dann zusammen gemacht. Ja, und der erste Song, den wir aufgenommen hatten, war Maria Magdalena. 1985. Ja. Gut, ja. da haben
1: wir natürlich <lacht> in gewissen Weise Parallelen, weil den den letztendlich mit dem ersten englischen Song, den ich aufgenommen habe, damals war You're My Heart, You're My Soul, ne? Das, da ja. ging, da ging, hat das Leben für uns wirklich relativ begonnen. fast die gleichen die gleichen Geschichten ja. irgendwie geschrieben, ne?
2: Ja, Wahnsinn. Ich kann mich noch erinnern an dich damals. Ähm, du hattest auch einige Fernsehsendungen auf Deutsch mhm. und ich weiß noch, ich habe Interviews gesehen früher von dir, du warst immer ein riesen Deutsch-Fan, also du wolltest nie auf Englisch singen und wolltest immer deutsche, Mus deutsche Musik machen, das mhm. hat auch zu deiner Stimme mhm. sehr gut gepasst und ich finde das so klasse, dass du das jetzt machst und nachholst. <lacht> Deinen Traum von früher dir er erfüllt hast und ein Album auf Deutsch gemacht Erst wusste ich nicht, was ich davon halten sollte, weil ich dachte, wie kann er das machen, nachdem er so viel Erfolg hat mit auf Englisch, äh, aber dass du in diese ganz andere Schiene gegangen bist und so gut. Richtig gute deutsche Popmusik ist das für mich und ich bin begeistert. Also, danke,
1: danke, danke. Dass ja. es auch noch
2: funktioniert hat, das ist der Hammer. Ich freue mich so sehr für dich.
1: Ja, das war natürlich auch so ein bisschen ähm, auch Experiment, Es war nicht klar, dass es funktioniert. Ja, natürlich,
2: da muss man sich erstmal dran wahr trauen. Ja, das, das muss man sich ja. erstmal trauen, weil da ganz das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ich würde mich nicht mehr trauen. <lacht> Ja, aber nee. bei mir, ja, aber weißt du, manchmal, manchmal kommen Dinge, ich
1: habe das ja jahrelang abgelehnt und hab gesagt, ich will das nicht machen. Ich bin jetzt 30 Jahre lang englischsprachig weltweit unterwegs und ich will das nicht. Aber es kamen immer mehr Fans auf mich zu, die dann gesagt haben, ah, versuch doch mal auf Deutsch oder sowas. Und, ich habe, mich ja, warum mal, nicht? ich habe mich am Anfang ja. nicht getraut, weil ich nicht wusste, ob das gut klingt oder, oder oder. aber, aber wie gesagt, und
2: mit dir klingt es sehr gut, sehr gut, N ja. auch Sarah Connor, Sarah Connor hat es ja auch gemacht, die war auch erst erfolgreich auf Englisch und da muss ich sagen, also mit ihr klingt, als jetzt als Frau, muss ich sagen, klingt auch wunderschön. Also.
1: Ja, das ist klasse. Aber, das, aber. Wir, wir kommen wir kommen wieder zu dir, Sandra, weil weil äh, du bist mein Gast ja. und und <lacht> über mich kann ja, ich ein andermal reden. Okay. <lacht> aber ähm, <lacht> es ging dann im Grunde, okay, äh, nochmal der Reihe nach. Du hast äh, eben Michael Cretou kennengelernt, du hast dich in Michael Cretou verliebt und ihr hattet Maria Magdalena. Wie... Ich frage dich jetzt aus meiner Sicht heraus, wie war das im Grunde bei euch? Als man, als wir halt eben Nummer eins waren mit Modern Talking, sagte man mir, genieße es, es ist wahrscheinlich die einzige Nummer eins in deinem Leben. Ja, wie, One
2: Shot, ne? Ja. ja. hat man bei mir auch gesagt. So. <lacht> Und dann so. begann der Stress, war der Nummer eins in, in 29 Ländern der Welt bei mir. Äh, dann kam dann der Riesendruck. Für den Michael als Producer und für mich, dass er, dass er jetzt bloß die richtige Single war. Ja, ja, okay. Weil, wenn das nicht stimmt, dann und dann kam in die Heat of the Night und das wurde Nummer zwei hm. in Deutschland. Ich rede jetzt nur von Deutschland. In anderen Ländern, wo, vielen Ländern wurde es auch Nummer eins, aber in den meisten Nummer zwei, da kam ich an Elton John nicht vorbei. Nikita. Ja. Der war immer Nummer eins damals. Aber, ja, dann, und, Entschuldige, ich aber muss, da wusste jeder, sie hat sich durchgesetzt. Entschuldige da bitte. Dann auch
1: ich, ich muss jetzt einkrätschen, Sandra. Da kommen wir gleich ja. wieder zu dem weiteren, zu weiteren Weg. Du sagst, du kamst nicht mit ähm, "The Heat of the Night" an Elton John, Nikita vorbei. Wie kommt genau. es, dass du deinen Sohn, ja, du hast Zwillinge mit Michael, einen Deswegen der Söhne Nikita? Ich ihn so Okay, habe ich ihn
2: so genannt? Elton, du kannst mich
1: mal. Jetzt habe ich meinen eigenen Nikita.
2: Genau.
1: Hey, genau. das ist mal eine neue Geschichte hier. <lacht>
0: Also mir hat
2: dieser Name immer so gut gefallen
0: und, und äh, ist eigentlich ja. verrückt wenn ich da kurz einhaken darf wenn du sagst Nikita mein mein Vater hatte unten im Wohnzimmer wie das so ist in so einem Schrank ne, da war der Plattenspieler die Anlage der hat da immer Nikita laufen lassen und ich oben auf meinem Kassettenrekorder habe Maria Magdalena gespielt ja das war so die Zeit das war so die Zeit <lacht> genau. wo ich äh, klar natürlich <lacht> ja. Sandra äh, gehört habe und so und äh, Elton John war für mich überhaupt gar kein Thema ja das ist total verrückt das, ja, war, das
2: ist immer mich der Allergrößte heute noch.
0: Ja. Heute ja auch, noch. Ja. ja, aber aber der Musikgeschmack war äh, trotzdem ein anderer. Gut, ich bin ja nicht mit Elton John groß geworden, sondern ich bin letztendlich mit äh, Sandra und Modern Talking groß geworden. Schon,
2: ich war schon immer ein Riesenverehrer von Elton John.
1: Sandra, Herr ja. Kunze, Herr ich hab Kunze. Ich
2: habe Konzerte gesehen, da habe ich kurz und Wasser geholt Herr Kunze ist
1: etwas jünger als wir, Sandra, ja. ich wollte es nur mal kurz sagen. Auch machen. wenn ich nicht so aussehe. Das hat er gesagt, er hat recht, aber trotzdem, das ist ein anderes Thema. Okay, es war dann, es war dann, und, und... Ähm, ich, ich kann dich ganz viele Dinge fragen, die mich natürlich bewegen und bewegt haben, ob du die auch so empfunden hast. Weil, ähm, ja. wenn, wenn wir uns, also wenn ich kann das jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, wenn Sandra und ich, wenn wir uns ähm, privat treffen, reden wir eigentlich jetzt gar nicht so über, über die Vergangenheit und das, was war, aber ich nehme das jetzt mal hier im Podcast zum Anlass. Wann war für dich so der Zeitpunkt, wo du dachtest, wow, das ist ja wirklich eine große Karriere. Also ich habe da lange für gebraucht, weil ich habe dem am
2: Anfang nicht so getraut, weil ich dachte immer, ah, ich auch nicht. Okay. Ich auch nicht. Ähm, ähm, vielleicht kannst du dich erinnern, Boris Becker, Stephanie, alle Deutschen haben den deutschen Musikern nie was zugetraut. Also ich meine, die Leute, ne, die haben den Boris Becker zerrissen in der Bildzeitung. Der war in dieser Zeit immer Nummer eins. Sie haben einfach alles zerrissen. Und was da im Tennis und in der Musik sowieso. Wir kamen nämlich nicht aus den New Yorker Slums, ja, mhm. wo sie alle gut gezogen haben, sondern wir waren gut erzogen. Wir kamen gut aus. Also ich wir kamen gut aus guten Familien und, und das könnte, konnte ja gar nicht gut gehen. Schon die Ansagen bei Formel 1, die waren immer so, naja, gucken wir mal noch. Es war, immer noch so mit
1: es war immer so mit einer Häme. Immer von, so hämisch, ja, immer von so, wie
2: keiner gönnt einem irgendetwas. Der Prophet im eigenen Land zählt nicht. Und, und das hat mich immer unglaublich gestört. Und deswegen habe ich auch ehrlich gesagt ganz früh das Land verlassen, weil ich so enttäuscht war.
0: Ich hm, bin dann ja in nach Spanien aus,
2: ausgewandert, genau. Und habe gesagt, ja gut, wenn ihr mich nicht haben wollt, dann ich kann auch irgendwo anders. Ich brauche euch nicht. Ja gut, aber ich
1: meine, okay, Ibiza hat natürlich seine Qualitäten. Ähm, ich weiß ja. Ja, es war, war natürlich auch, immer mein Traum, weil ich
2: bin als kleines Kind mit meinem querchensgeländen Bruder, musste ich immer morgens um Fünf steil den Berg rauf, in die Schule laufen bei, bei jedem Wetter. Und ich habe mir damals geschworen. Wenn ich mal erwachsen bin, ich wandere aus in den Süden. Und das habe ich gemacht. Das hast du gemacht? Weil ich immer nur gefroren hab. Ja, ja. Ja, ich habe immer nur gefroren. Ich
1: aber da siehst du, wie so Kindheitserlebnisse
2: einen ja, prägen. Ja, ja, absolut. Absolut, ja. ja. Und jetzt ist genau das Gegenteil. Seit Dezember wohne ich hier wieder in München. Ja. Ich bin raus aus Ost Spanien und bin total glücklich hier. Total. Und mir war es einfach zu heiß. Mir war es zu heiß. Also die letzten drei Jahre immer nur 40 Grad und immer nur im Haus bei Aircondition. Das hat mich nicht mehr äh, ausgefüllt. Das, das Klima hat sich unglaublich verändert. Also ich Man kann, merkt es ja auch hier in Deutschland. Ja. Wann hatten wir hier schon 40 Grad? Das in den letzten drei Jahren des Öfteren.
1: Also sagen wir ja? so, ich kann das so ein klein bisschen nachvollziehen. Ich bin jemand, der wirklich Hitze und das alles mag. Aber interessanterweise...
2: Ich ich nicht mehr.
1: Ja, wenn ich jetzt auf Ibiza, <lacht> wenn ich auf Ibiza bin, ich bin auch jemand, ich liege nur im Schatten, ich gar nicht mehr Sonne Warum? und und ja. gehe auch nicht, weil es ist hat sich wirklich verändert. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie hier klimamäßig unterwegs sein und wir wollen jetzt Nein, nicht, überhaupt nicht. Und jetzt, wollen jetzt nicht irgendwie den Kreta Fanclub äh, äh, gründen. Nein, überhaupt nicht. Deswegen sage ich es auch gar nicht, sondern
2: es ist ganz einfach von meinem Empfinden her, es war mir einfach zu heiß.
1: Und du warst ja immer schon München-Fan. Du warst ja immer war, München-Fan. Ich war
2: immer München-Fan. ja. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Ja. Ich war ja. immer München-Fan. Und jetzt habe ich genau das Gegenteil. Wohne mitten in der Stadt, mitten im, 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 im Treiben, im Trubel. Und ich finde das klasse. Ich gehe die und dann mach die Tür offen und hab den Bäcker direkt vor, die Tür, vor der Tür. Das ist einfach herrlich. Ja,
1: das hattest du auf Ibiza nicht, weil ich weiß, wo ich <lacht> bin. Nee, du dann hast. muss ich mich immer in <lacht> erst versetzen,
2: dann den Berg runterfahren, mit zwei Kilometer fahren, bevor ich überhaupt noch was gefunden habe, wo ich was einkaufen konnte. Das ist genau das Gegenteil.
1: Aber lassen Sie jetzt noch mal ein bisschen auf deine, auf deine Karriere oder auf den Vortrag ja. gehen. Du hattest, ähm, nach der, nach der, 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 der die, die, die große Hits und du warst mit Michael verheiratet und du bekamst Zwillinge und du hast dich zurückgezogen. War das eine, eine ganz bewusste Entscheidung, wo du sagtest, ich... Ja,
2: also erstmal noch vor meiner Karriere hatte ich immer einen Wunsch, auch ein Kind als Frau, um immer, ich wollte früh Mutter werden, mhm. ganz früh, äh, wie meine Mutter auch war. Die hat mich mit mit 20 bekommen. Und ich wollte, mein Traum war immer heiraten und Kinder kriegen, wie das halt so so üblich war. Ja, mhm. ja und dann kam meine Karriere dazwischen, mhm. und dann habe ich halt gewartet. Und mit 26 haben wir uns entschlossen, okay, wir machen mal eine kleine Pause und probieren mal, ob das klappt. Und es hat erst mit 32 geklappt. Also mit 32 Jahren habe ich dann meine Zwillinge auf die Welt gebracht. Also doch keine ganz junge Mutter mehr. Na ja, und dann habe ich gesagt so: Auf zwei Hochzeiten kann ich nicht tanzen. Jetzt entweder Musik. Ich war immer noch in den Top Ten überall. Ich war oben. Also mit meinen Songs und alle haben gesagt: Du bist verrückt, wenn du jetzt aussteigst, auch für ein Jahr oder für zwei Jahre. Dann äh, hört man nie wieder was von dir. Habe ich gesagt: Mir sind meine Kinder wichtiger. Also auf zwei Hochzeiten tanzen geht nicht. Das erfordert, ich habe nicht die Kinder für den Nanny gekriegt, sondern für für uns selber und wollte meine Kinder selbst erziehen. Und ähm, ein Jahr später kam dann doch die nee, dazu, weil es dann nicht mehr ging. Der eine rannte rechts im Pool, der andere links im Pool. Und dann ging es nicht mehr. Aber ich habe dann eben sieben Jahre lang Pause gemacht. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, du bist dann länger ich ausgestiegen. Ein
2: Album, dann, du bist länger genau, dann ausgestiegen dann noch als zwei, ein, drei Jahre. Sieben Jahre. Ja. Und dann äh, waren die Kinder in der Schule und dann habe ich gesagt, okay, ich, jetzt hab, hätte ich wieder ein bisschen Zeit und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das nochmal. Und dann ist es gleich, die, der erste Song, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, ist dann äh, gleich wieder in die Top Ten gestiegen und ich habe da weitergemacht, wo ich aufgehört habe und das auch sehr selten. Aber wenn ich
0: hier mal kurz einhaken darf, ich finde es ein, ein, stark, ein starkes Statement zu sagen, ähm, ich wollte für meine Kinder da sein. Das darf ja heute, darf man das ja als Frau schon gar nicht mehr sagen, Ja, wo es dann immer heißt, hier, so
2: Vereinbarkeit,
0: Vereinbarkeit von Job und Familie. Äh, ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, weil äh, ich meine, wir sind doch auch so groß geworden, äh, dass dass die Mama irgendwie doch irgendwie da war für einem daheim. Oder dass das nicht so, dass ich die Eltern alle eben. nur Karriere machen. Und ich glaube, dass das Kinder auch prägt. Ich glaube, das ist
2: wichtig. Allerdings, die wissen das doch sehr zu schätzen, ja.
0: Ja, ich weiß, ja, du das hast wissen,
2: ein ganz tolles, das
1: ganz tolles Verhältnis zu deinen, zu deinen Söhnen. Ähm, ja, wir haben ja. uns ja auch jetzt getroffen, ich, jetzt mache ich mal einen kleinen Sprung, weil ähm, Sandra und ich, wir haben zusammen... Als wir in Madrid waren. Madrid, ja. also, genau, als das wir in Madrid haben meine
2: Kinder war. mich zum ersten Mal live auf der Bühne gesehen. Ehrlich? Zum allerersten Mal, ja. Ehrlich, das wusste ja. ich
1: gar nicht. Ja,
2: mal Michael und ich, wir haben nie so den Kindern erzählt, so wie erfolgreich wir sind, was wir machen. Das hat... Äh, in unserer Familie so auf die Schulter klopft und wir sind die Größten. Das haben wir nie gemacht. Wir, haben, wir wollten unbedingt, äh, dass unsere Kinder ganz normal erzogen werden. Und äh, nicht, dass die Nanny ständig den Hintern putzt oder die Putzfrau, den putzt, denen das Kinderzimmer sauber macht, mhm. sondern dass sie selber ihr Bett machen und selbst, also selbstständig erzogen. Und wir haben auch nie groß gesagt, wer wir sind. Erst als sie dann später auf dem Internat waren, und mein Sohn, das ist eine süße Geschichte, hatte ein kleines Bildchen von mir aus der Bravo an seinem Bett hängen. Mhm. Und dann sagte, sagte so ein Kumpel zu ihm: was ist denn das für eine geile Braut? Und dann hat er sie alle ihn geschnappt am Schlawitz und hat gesagt, ja. du sagst noch irgendwas gegen meine Mama. <lacht> <lacht> und hat ihm voll Angst auf die Fresse gehauen. Entschuldige und hat dann wirklich auch Ausgangssperre gekriegt aber ähm, das, das, war's Sünde, ne? das war's wert das war's wert aber wie aber
1: wie? Ach Gott, ja, nee, also wie gesagt, jetzt, du hast dann eben wirklich dann wieder Musik gemacht und du, ja, die, die Jahre gingen dann wirklich so ähm, ins Land. Und und Sandra, ich meine, wenn man heute Radio anmacht, man hört immer noch die Hits und, und Maria Magdalena. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, ja. wir hatten ja auch zusammen eine ganz tolle USA-Tour. Ähm, im, ach, im das war toll,
2: letztes Jahr. Ja, ja. Was,
1: was war, ich, ich Ich war schon öfter drüben. Was war für dich jetzt so So im Nachhinein betrachtet, wo du sagtest, ach, das war total klasse, das, das ist mir in Erinnerung geblieben, da denke ich gerne dran
2: zurück. Ähm, gab es da solche Momente? Ja, natürlich, weil ähm, ich hatte ja früher auch Promotion gemacht in Haupt. Äh, in Südamerika. Ich hatte eine riesige Tournee durch ganz Südamerika und das war auch sehr erfolgreich. Und, ähm, und dann hatte ich auch äh, in Los Angeles mit meiner Schallplattenfirma und das hat aber nicht funktioniert. Und dann haben wir irgendwie, wir haben extra ein Album gemacht, Michael meinte als Producer, dass er da irgendwie ein bisschen mehr anpasst an den amerikanischen Stil. Das hat den Europäern wiederum nicht gefallen. Und äh, das ging dann nach hinten los und dann habe ich auch gesagt, ich muss das jetzt nicht unbedingt haben. Ich habe so viele Fans in Amerika und, ähm, aber ähm, Schallplattenverkauf lief in Amerika, in Südamerika, nicht, äh, in, in Nordamerika nicht so besonders.
1: Ja, Ich weiß das.
2: Also Und als ich dann letztes Jahr mit dir unterwegs war, dadurch durch dadurch, dass wir halt auch sehr bekannt in Russland sind, haben wir sehr, sehr viele Fans in Amerika, die russischstammig sind. Ja, die Die immer an alle da, alle, ja, alle Polen, Russen und 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 die immer schon mich sehen wollten, die sind halt gekommen. Und Somit haben wir beide die Halle über voll gekriegt. Aber, aber ich weiß das. Und das war, fand ich einfach faszinierend. Das fand ich einfach faszinierend.
1: Ja, es waren alle alle Konzerte waren ja ausverkauft und und wie gesagt, ich ja, war schon öfter drüben. Das sind ja diese Communities, was mich da immer sehr sehr ja, ähm, ähm, ja wie soll ich sagen ähm, ähm, begeistert ist, dass dieses Publikum, das ist ja so ein Mischpublikum. Das sind ja nun wirklich, ich meine, Amerika ist multikulti. Also äh, ja. wenn man nun sagt, es Absolut. kommen nun Menschen aus Polen, es kommen welche aus Russland, das sind zum Teil Deutsche, es, aber die kommen immer mit ihrem amerikanischen Partner. Also das, das, das ist so, das ist wirklich wirklich Multikulti, was bei diesen mhm. Konzerten ja. abgeht, weil ähm, Amerika ist das klassischste Einwandererland der Welt. Absolut, absolut. Da werden ja. Geschichten und Träume gemacht und und ähm, ich, ich fand, ich, deshalb war ich auch zum Teil total überrascht. Es war einmal so, dass ich mache immer nun, nun meine, meine Fan, International Fan Days und das ist so alle anderthalb Jahre und irgendwann kam Fan Day ein Polizist aus Burbank, du weißt, wo wir aufgetreten sind, ähm, ja. in, in der in der ähm, Open-Air-Arena. Und ja. der, der, der war auf meinem Fan-Day und war nicht bei unserer, aber im, im, im mal davor, als ich da war, war der im Grunde für mich als Security ähm, eingeteilt. Und mhm. ich meine, an mehr Amerikaner als dieser Mensch geht überhaupt nicht. Das ist, ja, ja, klar. Also American um, Policeman. Ähm, ja, Wahnsinn.
2: Und, und das war wirklich
1: total klasse. Und was das Schöne ist, da freue ich mich jetzt schon drauf, wir sind ja auch im ähm, kommenden November, sind wir auch zusammen für vier Shows in Kanada und direkt Kanada. im Anschluss für drei Shows in Spanien.
2: Ja, ist das nicht klasse? <lacht>
1: das ist
0: so unglaublich. Ich freue mich
2: vor allen Dingen für, für Toronto, weil ich habe Familie in Toronto und in Edmonton. Okay, mein wir Partner, sind. Mein neun Kinder, die leben alle dort und das wird ein Wahnsinn für mich. Dann mein hast, Gott. Dann hast du ja die Zeit, weil
1: wir sind ja sogar <lacht> mit
2: zwei Shows in Toronto. Ja, da freue ich mich tierisch drauf. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, ja. Ja. Und überhaupt, ich liebe Kanada. In Kanada war ich ja auch schon des Öfteren äh, und habe Shows gehabt. Und das war immer der Hammer. Ja. Warst du schon mal drüben? Warst du schon mal in Kanada? Schon, ich habe schon,
1: hab schon ein paar Tourneen gemacht in Kanada, doch. Und ich kann ja. dir sagen, ja, irre. die geilste es ist auch ein ganz anderes Publikum. Total. Finde ich. Und, und, aber die, Total geilste, anders. Die, geilste, die geilste Stadt, die ich w finde, ist dort Vancouver. Vancouver, oh, Ach, ja, da gehen wir doch auch hin, da freue ich mich. Da sind <lacht> wir auch und das ist so eine 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 wirklich ganz, ganz großartige Stadt. Ähm, ich freue mich auf die Tour und danach natürlich auf das, was in ähm, Spanien kommt. Und ähm, Nein, wir haben da eine ganz, ganz tolle Zeit.
2: Ähm, mein Gott, ich war in Madrid letzten Sommer mit dir, das war doch der Hammer, oder? Ja, das war doch der der Hammer. Hammer. erzähl
0: doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, Sandra. Also was, was war denn da so der Hammer mit dem Thomas?
2: <lacht> Was soll denn da gewesen sein? Wie? Es ja, ja, war klasse! Ja. Wir haben viele Erlebnisse schon gehabt, der Thomas und ich. Ja, Ihr sagt immer nur viele Erlebnisse. Ich will mal Details
1: hören hier. <lacht> Details. Ja, Details, ich meine es der Podcast. gibt keine
2: Details. Wir sind beide sehr professionell. <lacht> <lacht> da gibt es keine Details.
1: <lacht> nein, also nicht die Details, die der Andreas jetzt wissen möchte. Nein, nein, nein. nein. Ach, da
0: kommt die Jugend wieder durch. da ja, beneide ich ja, ihn. Mich aber, würde aber mal interessieren, Sandra, wenn du jetzt, bist du froh, dass du ein Kind der 80er bist, letztendlich, dass du in den 80ern die Karriere gemacht hast. Ähm, wenn du jetzt vergleichst, äh, wolltest du heute nochmal durchstarten in der Musik sehen? Ich meine, du bist ja Gott sei Dank äh, super erfolgreich. Weiterhin bist du unterwegs, bist on Tour. Aber wenn du jetzt vergleichst,
2: also ich muss jetzt mal eins sagen: Thomas und ich, wir haben noch wirklich den Bürger in den Bürgersteig gebissen. Ja, wir haben uns <lacht> durchge also in ganz Europa, überall, wir waren und haben gefeitet dafür, dass man uns kennt. Wir mussten in jede Fernsehsendung, wir mussten alles mitmachen, um bekannt zu werden. Es gab kein Internet. Heutzutage, wenn irgendeiner was schreibt, dann kommt ins Internet und die ganze Welt kann es sehen und hören. Das gibt es heute nicht mehr. Ja, wir das haben die harte, mehr, die harte Tour gemacht. Also, nee. Wir haben noch die harte Tour hinter uns. Das <lacht> muss uns erstmal einer nachmachen. Die fahren doch alle tot um, die jungen die Jungs und Mädels heutzutage, die das
0: machen würden. Herrlich. Ja, ja aber. Ist wir,
2: doch wahr. Fällt wir, wir doch keiner mehr aus. Ach, oh, das ist ja alles, das geht ja gar nicht.
0: Ja, die so. haben dann gleich Burnout.
2: <lacht> Stimmt. Nein, ja klar, da kommt sofort Burnout. Das, das gab es für uns damals nicht. Das kannten wir ja noch nicht einmal. Burnout, was ist das?
1: <lacht> ja, da war man erschöpft und hat eine Nacht geschlafen und weiter ging's so einfach ist es. ja das. eben, eben.
2: Ach, Mal hart. Ach, ja. ohne zu Hause ohne immer habe ich Sehnsucht gehabt nach Michael und der hat im Studio gearbeitet für mich und ich war unterwegs und immer Sehnsucht, ich war immer nur alleine immer nur alleine im Hotelzimmer Mann hat mich das genervt das würde ich heute nicht mehr machen wollen <lacht>
1: Ja, das ist so. Also was auch Hotelzimmer betrifft, du kennst das ja genauso wie ich. Das ist wirklich, das kann sich niemand vorstellen, weil viele für, für viele sind Hotels natürlich etwas ganz Tolles. Also, Länder, ah, ich werde bedient Luxus. und sowas. Für für dich oder Sandra, für mich sind Hotels das natürlich. Einsamkeit. Hotels Einsamkeit sind immer was. eine Übernachtungsstätte, wo du 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 einfach ja. Du einfach mit weg wollte.
2: Und die gleichen Klamotten schon seit drei Wochen zum fünften Mal so, anzieht. So, so ne? Und, und das war einfach, weil du einfach keine Zeit hast, nach Hause zu fliegen und um deine Klamotten zu wechseln. Das ist einfach, boah wow. also für mich war das, war das als Mädchen, ich weiß du, äh, bei den Shows, die, die man hatte, wo alle, andere Künstler dabei waren und so, die sind abends ausgegangen und so. Ich war in einer festen Beziehung, ich war ein Mädchen, ich gehe nicht aus. Das mache ich nicht. Das war einfach gegen meine Erziehung. Und da war ich halt sehr einsam in dem Hotelzimmer. Und das war halt über Jahre.
1: für, ja, für, mich. für mich ist auch immer jede Nacht im Hotelzimmer, die vorbei war, brachte mich ein Stück näher an zu Hause.
2: Ja, das ja ist, genau. Das
1: ist für mich Hotel. Hotel ist für ja. mich kein Genuss in so also ja. okay wenn ich jetzt mit familien tolle wellnesshotels ist was ganz anderes ja, das aber ja die ja. familie aber, aber wenn ich jobmäßig unterwegs bin jede nacht die ich durchgeschlafen Zu Hause war,
2: verbringen kann, sitzt du dich ins Auto und fährst nach Hause, Absolut, ja.
1: Absolut.
2: Und das kann ich jetzt auch machen, weil so. ich ja jetzt in Deutschland lebe. Ja, das ist dann, ich <lacht> meine, die Flugverbindungen
1: in Ibiza im Rest der Welt sind sehr, sehr schwierig.
2: Sehr schwierig, das war immer schon, ja, das, ich habe immer einen Tag vorher schon anreisen müssen, weil wir nicht wussten, kommt der Flieger an, hat der Verspätung und das kam noch mit hinzu. Ne? Das ist immer ein ganz Tag voller Tag und, und auch ein ganz voller Tag Rückreise. Dazu kam zu jedem, was ich gemacht habe. Und das war äh, das ging auch schon ganz schön auf die Nieren. Ja, ja. Also mit Ibiza immer umsteigen und dann gab es keine Verbindung und im Winter schon mal überhaupt nicht. Ja, ganz schnell. Jetzt fliege halt 20 Minuten bin ich am, am Flughafen und kann direkt fliegen, da wo ja, ja. ich hin will. Das ist ein Wahnsinn. Ein Zeit. Ersparnis für mich, das ist, da freue ich mich tierisch drauf. Ja,
1: ja. Was steht bei dir als nächstes an, Sandra? Was, was hast du geplant? Jetzt, du, ich weiß, es kommen einige Shows bei dir, ähm, so wie bei ich uns Ich am
2: 20. Mai, bin ich, am 20. Mai bin ich in Prag und mit meiner Band. Am 24. Juni bin ich in Berlin auf einer riesengroßen 80er Jahre Show. Und äh, bist du da nicht auch? Das sind nee, auch ganz viele andere Künstler.
1: Ich, nein, ich, ich weiß, ich hatte die Anfrage, aber ich kann am 24. nicht.
2: Ach, da kannst du nicht. Nee, da ja. kann ich nicht.
1: Ähm, aber kommt von dir irgendwie, wo du sagst, ich will jetzt noch nochmal ein Album oder machen oder will was Neues machen? Was steht
2: so Im Moment aus? dieses Jahr nicht, weil ich muss mir jetzt erstmal hier ein bisschen Zeit lassen, um mich hier einzuleben. Ich habe mich gerade vor zwei Tagen hier erst angemeldet. Steuerberater aussuchen, treffen und, und ich muss mich jetzt hier erst einmal mein neues Umfeld aufbauen. Und das das dauert hier alles mit Behördengängen. Ja, und das Platz ist Deutschland. Platz, Platz suchen für mein Auto und äh, Tiefstellplatz mitten in der Stadt zu finden, ist auch nicht einfach. All solche Geschichten und ich will mich auch nicht stressen. Und äh, ähm, deswegen haben wir gedacht, dieses Jahr nichts Album. Wenn, vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen. Mal schauen. Ach, es war mal wieder köstlich mit dir im Grunde geplaudert zu haben.
1: Und ja. wenn du jetzt in Deutschland bist, haben wir vielleicht die Chance, uns öfter zu sehen. Hm?
2: Ja, ich würde mich tierisch freuen. Ja,
1: und München ist jetzt auch, wie du eben schon sagtest, besser zu erreichen als direkt mal Ibiza. Das ist eben, das eben. ist nun mal so. Auf jeden Fall, ich meine, irgendwann werden wir uns bestimmt jetzt in den nächsten Monaten sehen. Definitiv haben wir unsere Kanada-Tour und unsere äh, spanien tour vor ich uns. Da sehen wir uns garantiert. Ich danke dir wirklich von tiefstem Herzen, dass du dabei warst. Und, und Ach
2: Thomas, natürlich gerne. Und das ist das
1: war einfach toll. Und und ich glaube, man hat auch gemerkt, wie viele Geschichten wir zusammen erlebt haben und und wie ja. sehr wir uns verbunden sind. Und äh, da gibt es noch ganz, ganz, ganz cool. viele mehr. Also wer weiß, was da bei einem anderen Podcast nochmal kommt. Also, ich danke dir äh, tausendfach, dass du dabei warst und ganz, ganz äh, gerne. Fühle ich ganz festgedrückt.
2: Ja, fühlte dich auch betrifft.
0: Ja, <lacht> danke Sandra. Schön, dass wir solche Superstars beim Superstar Thomas Anders hier im Podcast <lacht> auch dabei haben und äh, da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert wird. Wenn ihr... Ach, da
2: können wir bis morgen <lacht> <gehen>. ja,
0: <lacht> ja, das habe ich, hab ich mir schon gedacht, deshalb wir machen noch eine zweite Runde. Bin ich mir sicher, dann nächstes Jahr wieder. Wenn ihr irgendwelche Gerne. Fragen habt natürlich äh, an Thomas oder auch an Sandra oder Dinge, die, die euch schon immer mal interessiert haben, die wollen wir natürlich hier auch behandeln. Ihr schickt uns eine E-Mail an podcastthomas-anders.com. Die Fragen, die wir veröffentlichen, wo wir drüber sprechen, da schicken wir euch gerne die offizielle Thomas-Anders-Podcast-Tasse zu und freuen uns natürlich, wenn ihr hier mitmacht. Na, das lebt ja auch quasi damit, dass ihr nicht nur hört, sondern dass ihr euch hier auch natürlich. meldet. Ne? Das ist so. Also danke, dass ihr alle dabei
1: wart. Zugehört. danke Sandra. Und ganz, ganz liebe Grüße nach München. Danke, Thomas. Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.